0: ¡Eh! ¡Eh!
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Σάβα και ακούτε ένα επεισόδιο του podcast της Μονάδας Ανασθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας του Τμήματος Κτηνιατρικής του Απιθήτα. Σήμερα έχουμε μαζί μας τη Βυργινία Παπαγεωργίου, η οποία είναι υποψήφια διδάκτορας στη Μονάδα Ανασθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας και θα μιλήσουμε για ένα ενδιαφέρον paper, μια δημοσίευση, την οποία συζητήσαμε πρόσφατα σε ένα general club της Μονάδας με τίτλο The incidence of acute hemolysis in cats receiving canine-packed red blood cells ή αλλιώ ξένο μετάνγηση. Το δημοσίευμα μπορείτε να το βρείτε στο website της Μονάδας Εναισθησολογίας και Εντατικής Θεραπείας. Γεια σου, Βυργινία!
0: Χαίρετε και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την ευκαιρία να μιλήσουμε για ένα τόσο ενδιαφέρον και πλέον hot topic θέμα όπως είναι η ξενομετάγγιση στις γάτες.
1: Βυργινία, πες μας λίγα πράγματα για το τι είναι η ξένο γιατί είναι ένας περίεργος όρος. Ξεκαθαρίσσε μας μερικά πράγματα από όμως
0: Λοιπόν, ε, ξένο είναι ουσιαστικά η χορήγηση αίματος από ένα ήδους ζώων σε ένα άλλο. Είτε αυτό το είδος αφορά σκύλους, γάτες, ανθρώπους, πρόβατα, γελάδες. Ακούγεται λίγο περίεργο στην αρχή. Αλλά η πρώτη ξενομετάγγιση έγινε πολύ παλιά, έγινε το 1667, όπου συγκεκριμένα ένα αγόρι πήρε αίμα από ένα αρνή. Πλέον βέβαια στην ιατρική είναι παλιές εποχές, έχουν φτιαχτεί σύγχρονες τράπεζες αίματος, οπότε δεν υπάρχει ανάγκη για ξενομεταγγίσεις. Ωστόσο, το πρόβλημα παραμένει στα ζώα συντροφιά. όπου το μη διαθέσιμο αίμα είναι ένα κύριο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε κυρίως στις γάτες. Το πρόβλημα αυτό στις γάτες είναι επειδή υπάρχει ένας εύλογος φόβος των ιδιοκτητών, καθώς ο όγκος που λαμβάνεται από το γάτο δότη είναι αρκετά μεγάλο συγκριτικά με το μέγεθός του. Επιπλέον υπάρχουν διάφορα λιμόδινο νοσήματα τα οποία περιορίζουν τον αριθμό των γατών δοτών, όπως η ανώσανεπάρκεια της γάτας και η λιμόδις λευχαιμία, και φυσικά ότι η μετάγγιση στις γάτες δεν είναι ποτέ τυφλή. Όπως για παράδειγμα μπορούμε να κάνουμε τυφλά μία μετάγγιση, την πρώτη μετάγγιση τους σκύλους. Εδώ το κύριο πρόβλημα είναι στις γάτες που έχουν ομάδα αίματος β. Και αυτό λόγω της σπανιότητας αυτών ε, των γατών. Πιθανή λύση σε όλα αυτά να μα δώσει η ξένο μετάγγιση. Όπου προς το παρόν, με τις έρευνες που έχουμε στα χέρια μα, δεν χρειάζεται να ελεχθεί η ομάδα αίματος των ζώων που θα χρησιμοποιηθούν τόσο των γατών όσο και των σκύλων. Επιπλέον, ο όγκος αίματος που απαιτείται για μια μετάγγιση γάτας, δηλαδή περίπου 60 ml, είναι σχεδόν αμεληταίος για ένα μεγαλόσωμο σκύλο, αλλά όχι για μια γάτα, ακόμα κι αν αυτή είναι μεγαλόσωμη. Τα λέω λίγο μάλλον ιδανικά για τις ξενομεταγγίσεις. Ε, δεν είναι έτσι, δεν είναι χωρίς κινδύνους και έναν από αυτούς τους κινδύνους έρχεται να μας σχολιάσει το άρθρο αυτό ε, και πιο συγκεκριμένα μας αναλύει τις οξύες εμμολιτικές αντιδράσεις που μπορεί να έχουμε στο πρώτο 24 ώρα μετά από μια ξενομετάγγιση.
1: Μουσική
0: you know,
1: Πες μας λοιπόν περιληπτικά τι ακριβώς περιγράφει η συγκεκριμένη δημοσίευση.
0: Είναι μια αναδρομική μελέτη που μελέτησε τα περιστατικά ξενομετάγηση σε γάτες από το 2018 μέχρι το 2020. Εστιάζεται κυρίως στις οξείες εμολυτικές αντιδράσεις, αλλά και σε άλλες επιπλοκές που μπορεί να δει ένα κλινικό ως και 24 ώρες μετά την ξενομετάγηση. Γενικά, γνωρίζουμε από τις πολύ λίγες έρευνες επί του θέματος ότι υπάρχουν καθυστερημένου τύπου εμολυτικές αντιδράσεις οι οποίες εμφανίζονται ως και 6 μέρε μετά. Ωστόσο, δεν γνωρίζουμε αν μπορούμε να δούμε τέτοιου είδους εμολυτικές αντιδράσεις στο πρώτο 24ωρο. Και αυτό έρχεται να μας το απαντήσει το άρθρο αυτό. Επιπλέον, ένας άλλος στόχος της έρευνας είναι να δείξει αν η παρατηρούμενη εμόλυση πληρεί τα κριτήρια της εμόλυσης από μετάγγιση που δημοσιεύτηκαν σε πρόσφατο consensus για τις μεταγγίσεις στα ζώα συντροφιά. Έτσι, για παράδειγμα, βλέπουν αν, υπέρ, αν υπάρχει αύξηση της χολεριθρίνης, αν υπάρχει χολεριθρίνη στο ούρο, αιμοσφαιρινεμία, αιμοσφαιρινουρία, ερυθροκύτταρα φαντάσματα ή αλλιώς ghost cells και αν υπάρχει ανεπαρκής αύξηση του αιματοκρίτη μετά από μια ξενομετάγγιση. Ωστόσο, εδώ έρχεται η πρώτη μου παρατήρηση για αυτό το άρθρο. Είναι ότι, όπως αναφέρουν και οι ίδιοι μετά, στη συνέχεια του άρθρου, δεν υπάρχει κάποια στανταρισμένη φόρμουλα που να προβλέπει την αύξηση του αιματοκρίτη στις ξένομεταγγίσεις. Υπάρχει αντίστοιχη φόρμουλα, την οποία τη χρησιμοποιούμε στις άλλο μεταγγίσεις, όπου δηλαδή παίρνουμε αίμα από ένα είδου ζώο και το δίνουμε σε ένα άλλο ζώο του ίδιου είδους όμως, ωστόσο δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στις ξένομεταγγίσεις. Πράγμα το οποίο για μένα είναι αρκετά μεγάλος περιορισμός της έρευνα. Πάμε λοιπόν στα αποτελέσματα του paper αυτού, όπου έχουμε 53 ξενομεταγγίσεις. Εδώ μικρό σχόλιο είναι αρκετά μεγάλος αριθμός ξενομεταγγίσεων που γίνεται ακόμα και στην Αγγλία, έτσι. Δηλαδή υπάρχει και εκεί πρόβλημα ανέβρεση αίματος. Οι συγγραφείς λοιπόν μας λένε για τα αίτια απώλειας αίματος στις γάδες που μελέτησαν, όπως επίσης μας αναφέρουν τις ομάδες αίματος τόσο των γατών όσο και των σκύλων που χρησιμοποιήθηκαν ε, σε αυτή την αναδρομική μελέτη. Ωστόσο, εδώ έρχεται η δεύτερη παρατήρησή μου. Δεν γίνεται κάποιος περαιτέρω σχολιασμός σχετικά με τα περιστατικά εμόλυσης και τις ομάδες αίματος, τόσο των σκύλων όσο και των γατών. Προσωπικά, θα ήθελα κάποιες περισσότερες πληροφορίες ως προς αυτό το θέμα. Και τι εννοώ. Θα μπορούσαν οι γάτες οι οποίες έχουν ομάδα αίματος Β να κάνουν πιο εύκολα οξιεμόληση σε σχέση με αυτές που έχουν ομάδα αίματος Α. Ή, αν χρησιμοποιήσουμε αίμα σκύλου που είναι dA1 αρνητικό, θα μπορούσαμε να έχουμε λιγότερες πιθανότητες να έχουμε οξιεμολητική αντίδραση σε σύγκριση με σκύλους που έχουν dA1 θετικό αίμα. Όλα αυτά θα ήθελα να μας τα αναφέρει ή λίγο να μας τα συζητήσει, στη συνέχεια του άρθρου. Ωστόσο, μας λέει τα κύρια αποτελέσματα της έρευνάς τους όπου ένα 25% των ζώων έκανε οξία εμμόλυση, ένα 19% εμφάνισε πυρετό ενώ δύο από τα 53 ζώα είχαν υπερφόρτος του καρδιαγιακού. Και πιο αναλυτικά, σχετικά με τον αιματοκρίτη φάνηκε ότι δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των γατών που εμφάνισαν οξία εμόλυση σε σύγκριση με αυτές τις γάτες που δεν εμφάνισαν, σε αντίθεση φυσικά με την ολική χολεριθρύνη, που οι γάτες που εμφάνισαν οξεία αιμόλυση είχαν παραπάνω χολεριθρύνη από αυτές που δεν εμφάνισαν. Επιπλέον, ο όγκος αιματός δεν φάνηκε να επηρεάζει την πιθανότητα σε αιμόλυσης στις γάτες. Αυτό που επίση κεντρίζει λίγο το ενδιαφέρον είναι ότι οι γάτες οι οποίες είχαν πάρει προηγουμένως άλλο μετάκηση, δηλαδή είχαν πάρει. Αίμα από άλλη γάτα και στη συνέχεια έγινε ξένο μετάγγιση, Είχαν περισσότερε πιθανότητε να εμφανίσουν οξύ μόλυση. Και στο τέλο, αυτό που για μένα είναι αρκετά μεγάλο μειονέκτημα τη έρευνα είναι ότι μα αναφέρουν οι συγγραφεί ότι περίπου το 18% χρειάστηκε ξανά να γίνει δεύτερη μετάγηση μετά την ξενομετάγηση. Ωστόσο, δεν μα αναφέρουν τα αίτια αυτή της ανάγκη. Έτσι λοιπόν, θα μπορούσε να υπάρχει ένα συνεχιζόμενο πρόβλημα στο ζώο, για παράδειγμα μια συνεχιζόμενη αιμορραγία, που να μας κάνει να χρειαστούμε δεύτερη μετάγγιση. Μήπως φταίει η οξία ή η καθυστερημένου τύπου εμόλυση μπορεί να εμφανιστεί μετά από αυτή την πρακτική. Θα μπορούσε να φταίει ότι δεν δόθηκε επαρκής όγκος αίματος με βάση μια στανταρισμένη φόρμουλα η οποία δεν έχει αναπτυχθεί, Και άρα δεν αυξήθηκε επαρκώς ο αιματοκρίτης των γατών και χρειάστηκε να γίνει ξανά μια μετάγγιση. Όλα αυτά θα ήθελα να μου το αναλύσουνε.
1: Φαίνεται λοιπόν ότι το πιο σημαντικό αποτέλεσμα της συγκεκριμένη αναδρομική μελέτης είναι ότι μία στις τέσσερις γράτες κάνουν οξεία εμόλυση χωρίς όμως αυτό να έχει σοβαρή επίπτωση στην νοσηρότητα των ζώων.
0: Όχι, από ό,τι φαίνεται και με βάση τα τελικά αποτελέσματα περίπου το 46% των ζώων που εμφάνισαν οξεία εμόλυση εν τέλει επιβίωσαν. Παρόλα αυτά, όπως είπα και πριν, δεν ξέρουμε αν αυτή η εμόλυση είχε τέτοια ένταση που οδήγησε σε δεύτερη μετάκηση. Δεν μας το ξεκαθαρίζουν αυτό οι συγγραφείς. Πράγμα το οποίο για μένα είναι σημαντικός περιορισμός της έρευνας αυτής.
1: Ωραία. Για πες με Βευγινία, λοιπόν, πώς θα έκρινες αυτό το άνθρωπο, πώς θα το βαθμολογούσε συνολικά.
0: Λοιπόν... Θα του έβαζα ένα 7 στα 10 και θα δικαιολογηθώ γι' αυτό. Λοιπόν, το άρθρο έχει κάποιους σοβαρούς περιορισμούς και η αλήθεια είναι ότι στη συζήτηση δίνει περισσότερο περιτές πληροφορίες και λίγο εκτός θέματος. Κάνει ένα mini review για τι καθυστερημένου τύπου αντιδράσει μετά τη μετάγκηση και δεν σχολιάζει πληροφορίες που δίνει στα υλικά και μέθοδοι που εμένα προσωπικά μου κέντρησαν το ενδιαφέρον. Όπω, «Γιατί έγινε η δεύτερη μετάγκηση» ή δεν σχολιάζει τις ομάδες αίματος τόσο των σκύλων όσο και των γατών και αν επηρέασαν την πιθανότητα της οξία εμόλυσης. Επίσης, δεν σχολιάζουν ότι οι γάτες που είχαν λάβει μετάγγιση από άλλη γάτα είχαν μεγαλύτερες πιθανότητες να εμφανίζουν οξία εμόλυση μετά την ξένο μετάγγιση. Πράγμα το οποίο, οκ, okay, είναι μια παρατήρηση, αλλά θα ήθελα να έχω και την προσωπική άποψη των συγγραφέων. Επιπλέον, μας λέει ότι το ποσοστό εμόλυσης είναι περίπου στο 25% αλλά δεν μας αναφέρουν αν είναι μεγαλύτερο από το ποσοστό εμόλυσης που περιμένουμε να δούμε ακόμα και σε αλλομεταγγίσεις. Είναι μεγαλύτερο. Δηλαδή, στη βιβλιογραφία φαίνεται ότι περίπου 6 με 7% maximum το γατών μπορεί να εμφανίσει εμόλυση. Ωστόσο, θα ήθελα να μας το αναλύσουν και να μας πουν και την προσωπική τους άποψη. Ωστόσο, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι είναι η πρώτη φορά που έχουμε δημοσίευση αυτών των πληροφοριών. Γενικά, η ξενομετάγγιση είναι κάτι πολύ καινούριο για την κτινιατρική και ειδικά για τις γάτες. Οπότε, οποιαδήποτε πληροφορία δημοσιεύεται, είναι πολύ χρήσιμη για την κλινική πράξη. Και κάθε μελέτη, η οποία καταπιάνεται με νέα θέματα, θα πρέπει να κρίνεται και τα αποτελέσματά της να δημοσιεύονται, έτσι ώστε πάνω σε αυτές τις μελέτες να στηθούν μεγαλύτερε και στη συνέχεια systematic reviews, που όντω να βοηθήσουν και την επιστήμη, αλλά και να γίνει και η κλινική πράξη καλύτερη. Επίση, η συγκεκριμένη έρευνα, εμένα μου δίνει ρεθίσματα για περαιτέρω έρευνα. Όπω είπαμε, οι ομάδε αίματο, τόσο των σκύλων όσο και των γατών, αν θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αιμόλυση. Επίση, δεν υπάρχει, όπω είπαμε και πριν, μια συγκεκριμένη φόρμουλα που να μας επιτρέπει να προβλέψουμε πόσο θα αυξηθεί ο αιματοκρήτη μετά από ξαναμεταγγίσει. Και. Στο συγκεκριμένο paper, οι συγγραφείς χρησιμοποίησαν συμπυκνωμένα ερυθροκύτταρα. Δεν γνωρίζουμε αν η ξενομετάγηση με ολικό αίμα θα μπορούσε να αυξήσει τι πιθανότητες να γίνει οξία Είναι κάποια ερωτήματα τα οποία είμαι σίγουρη ότι στο μέλλον θα έχουμε απαντήσει.
1: Ενδιαφέρουσα δημοσίευση λοιπόν, με αρκετούς περιορισμούς ως αναδρομική μελέτη, άλλα πρωτότυπη και με ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Ωραία. Τελικά, ποια είναι η γνώμη σου. Κάνουμε ξενομετάγγιση στην και πότε.
0: Δεν μπορώ να πω ότι οι ξενομεταγγίσεις είναι λύση που θα μπορούμε να χρησιμοποιούμε συνέχεια και παντού. Δυστυχώ, οι μελέτε που έχουμε στα χέρια μα είναι ελάχιστε και δεν γνωρίζουμε σε βάθο όλε τι πιθανέ επιπλοκέ που μπορεί να προκύψουν μετά από ξενομεταγγίσει. Με βάση όσε μελέτε κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή, περίπου το 64% των ζώων κάνει ημολυτική αντίδραση στι πρώτε 4 με 6 ημέρε, και με βάση αυτή τη μελέτη που είδαμε, περίπου το 25% έκανε οξία εμπόλυση στο πρώτο 24ωρο. Η ένταση ωστόσο της εμόλυσης και αν από αυτήν θα προκύψει ανάγκη για δεύτερη μετάγγιση είναι δεδομένα άγνωστα μέχρι στιγμής. Εδώ επίσης να τονίσω ότι η δεύτερη ξενομετάγγιση σε θάνατο, οπότε η επόμενη μετάγγιση θα πρέπει να είναι πάντα άλλο μετάγγιση. Τώρα αν ρωτάτε εμένα προσωπικά αν θα την έκανα, θα την έκανα. Θα την έκανα αν το ζώο που έχω μπροστά μου πεθαίνει από ανεμία μέσα στι επόμενε ε, ώρε. Ωστόσο, πάντα με γνώμονα ότι κυρίω ο ιδιοκτήτη γνωρίζει τόσο τα πλεονεκτήματα, όσο και το τι μπορούμε να προσφέρουμε στο ζώο μετά από μια ξενομετάγηση. Τα ερυθροκύτταρα μετά από μια άλλο μετάγηση μπορεί να ζήσουν στον οργανισμό περίπου 30 ημέρε, ενώ μετά από μια ξενομετάγηση βλέπουμε μόλι περίπου στι 4 ημέρες. Οπότε καλή υποψήφοι για ξενομετάγγιση είναι ζώα που έχουν λειτουργικό μυελό, έτσι ώστε με την ξενομετάγγιση να δώσουμε χρόνο στον οργανισμό για να παράγει τα παρέτερη θροκύταρα. Ωστόσο αυτό δεν μπορεί να γίνει σε ζώα με παθήσεις που επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του μυελού. Εκεί αν δώσουμε ξενομετάγγιση, περιμένουμε ένα χρόνο επιβίωση των ηρθροκυτάρων 4 με 6 ημερών, που ουσιαστικά δεν έχει νόημα. Αν θέλουμε να κάνουμε μια παρηγορητική μετάγγιση, καλύτερα να κάνουμε άλλο μετάγγιση και όχι ξένο μετάγγιση.
1: Επομένως, αν μπορούμε να συνοψίσουμε τις κατευθυντηριε οδηγίες, είναι γάτες με σοβαρή αναιμία, που αποτελεί άμεση απειλή για τη ζωή του ζώου, μη διαθεσιμότητα αίματο γάτας συμβατού και ένα ζώο που έχει προσδόκιμο ζωή. Ευχαριστούμε πολύ λοιπόν την Βυργενία Παπαγεωργίου για την ενημέρωση σχετικά με αυτή τη δημοσίευση.
0: Και εγώ σα ευχαριστώ πολύ για αυτή την όμορφη συζήτηση και ελπίζω να τα ξαναπούμε με κάποιο άλλο τόσο ενδιαφέρον θέμα όσο αυτό.
1: Σε ευχαριστούμε η Βυργενία. Ακούσατε άλλο ένα επεισόδιο του podcast τη Μονάδα Εναισθησιολογία και Ενδετική Θεραπεία. Είμαι ο Γιάννη Σάβα. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Να είστε όλοι καλά και να μην τα πάντα.